0: Bracia i siostry, przejdźmy do naszych rozważań, które prowadzimy. Brat Samuel zakończył tydzień temu cykl rozważań, które prowadziliśmy w październiku. Rozważania dotyczące modlitwy w zborze. A ja jeszcze powrócę i was zaproszę także do tego, abyście powrócili myślami, przypomnieli sobie, ale także i abyśmy wspólnie przeczytali nowe fragmenty z Księgi Malachiasza. Moi drodzy, malachia w tym roku się przewija ciągle przez y, nasze nabożeństwa i okazuje się, że tam dużo ciekawych informacji jest. Tak więc zapraszam, otwórzmy drugi rozdział i rozpocznijmy od czynania, przeczytania wiersza 17, a następnie rozdział trzeci, wiersze 1 do 5. Czytamy tam takie słowa od wiersza 17 rozdział drugi. Na przykrzacie się Panu swoimi słowami. Mówicie, czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma Pan upodobanie. Albo, gdzież jest Bóg sądu? Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza jak łuk faluszników. Usiądźcie, aby wytępić i czyścić srebro. Będzie czyścił synów lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do Was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysiędców. Tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę. Gnębią obcego przybysza i mnie się nie boją, mówi Pan Zastępów. Ja naprawdę zachęcam Was, czytajcie Stary Testament, bo słowa zawarte w tym fragmencie to przecież Słowo Boże są bardzo konkretne. Bardzo konkretne. I myślę, że także dzisiaj, kiedy będziemy rozważać to Słowo, będzie ona do nas w sposób szczególny przemawiała. Teraz skłońmy nasze głowy i módmy się o błogosławieństwo na rozważanie. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jeszcze raz pozwoliłeś nam zgromadzić się w tym miejscu. Dziękuję Ci, Pani, że w Tobie jest prawdziwe słowo życia. Dziękuję Ci, że w Tobie jest prawdziwe pouczenie, ostrzeżenie, ale też Pani zachęta. Dlatego błogosław, proszę dzisiejsze rozważanie. Gorąco proszę Cię, abyś Dopomógł mi w przekazie Słowa Twego. Proszę Cię o zdrowie fizyczne, jak także i duchowe, Panie. Wierzę, że Ty będziesz mówił przez moc Ducha Twojego Świętego do naszych serc. Tego błogosław to rozważanie. Amen. No, gdybyśmy to, przeprowadzili taką typową lekcję w szkole, to zaczęlibyśmy od powtórzenia, tak? Ale myślę, że często już o tym mówiłem, tak więc krótkimi zdaniami tylko przypomnę, że księga Malachiasza to księga ostatnia w Starym Testamencie. Księga szczególna ze względu na to, że postać Malachiasza jest postacią trudną do określenia z perspektywy historycznej. Jest to raczej, niektórzy mówią, że jest to ezdraż, ale to już zostawmy. Kwestia jest taka, że księga ta jest takim bezpośrednim słowem od Boga. To Bóg jak gdyby rozmawia, czy nie jak gdyby, tylko widzimy to w tym fragmencie, kiedy są te dywagacje Na przykrzacie się mi mówi Pan, tak? Pan Bóg rozmawia bezpośrednio z ludem swoim, z Judą, czyli z ludźmi, którzy powrócili z pierwszego, po pierwszym, można powiedzieć, zabraniu tego ludu, zabraniu do Babilonów w 586 roku i potem powracają i w V wieku przed naszą erą Następuje ten czas, o którym już o którym tutaj wiele mówiliśmy rok temu, a mianowicie mówiliśmy, że też dwa lata temu już dokładnie nie pamiętam, mówiliśmy o Nechemiaszu i o odbudowie zarówno murów Jerozolimy, jak i świątyni, która nastąpiła, się, nastąpiła także za czasów reformy zdraszowej, kiedy Pismo Święte zostało ponownie odczytane przed ludem. A więc lud wrócił, otrzymał w ten sposób błogosławieństwo Boże po niewoli babilońskiej, Po ewidentnym, że tak powiem, oddaleniu od bliskości Boga, która w Izraelu była utostamiana bezpośrednio z miejscem takim jak Jerozolima, Izrael wraca, właściwie część Izraela, Juda wraca do swojej ziemi. I tutaj okazuje się, że po ewidentnych sukcesach, jakie nastąpiły po powrocie tego ludu, czyli po odbudowie murów, po odbudowie świątyni, następuje jakiś kryzys. Tak wiele otrzymali, a jednak coś zaczyna się niedobrego dziać w tym narodzie. I Pan Bóg z tym ludem rozmawia. Pamiętacie, że mówiliśmy o małżeństwach, które były ewidentną przyczyną, o kapłanach i e, tych, którzy przewodzą. Mówiliśmy o sprawach, które, e, tak jak były powiedziane przez Boga, przecież ja was umiłowałem, mówi Bóg do Judejczyków, A wy lekceważycie to, że was umiłowałem? No i popatrzcie, kolejne słowa. Pan Bóg mówi, naprzykrzacie się. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami. I i mówicie. Oni prowadzą dyskusję z Bogiem. Czym się naprzykrzamy? I Pan Bóg mówi, tym każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana. I w takich ma Pan upodobanie. Albo gdzie jest Bóg sąd. Lud zamiast wdzięczności, zamiast bycia przy Bogu, mając świadomość tego, co się dokonało i co, co widzieli własnymi oczami, a może co własnymi rękoma uczynili, zaczyna narzekać. Moi drodzy, to jest najgorsza sprawa, jaka dotyka, dotykała i dotyka wielu ludzi. No, odpowiedzmy sobie szczerze. Czy zdarza nam się narzekać? Albo jeszcze zabężę, Czy w ostatnim tygodniu ktoś na kogoś, na coś narzekał. Nawet nie musiałby powiedzieć tego słowami, żeby ktoś głośno to słyszał. Ale w swojej głowie. No tak po pouśmiecham widzę, że zdarzyło się, o tak powiem. Jest to wpisane w naszą rzeczywistość. Narzekane. Nie podoba nam się co. Chcielibyśmy, aby coś było inaczej zrobione. Chcielibyśmy, aby Pan Bóg działał inaczej. I właśnie ta sprawa, o której tutaj czytamy, jest związana z tym, że lud izraelski czegoś innego oczekiwał, a co innego stało się ich udziałem. Gdy spojrzymy na ten cały fragment, zobaczymy pierwszą sprawę, która wiąże się z tym, dlaczego Izraelici, a właściwie Judejczycy, narzekali. Pan mówi o miłej ofiarze, ofierze Judy. Jednym z podstawowych, jednym z podstawowych problemów tak drugiej świątyni było to, że gdy została ona odbudowana, judejczycy oczekiwali, że tak jak za czasów wybudowania pierwszej świątyni za Salomona, nastąpi szczególne, namacalne dotknięcie Boże. Kto z was, drodzy, pamięta, co się wydarzyło, gdy wybudowano pierwszą świątynię? Obłok wstąpił, tak? Czyli ta namocalna obecność Boża jak gdyby zakryła, zacieniła tą świątynię. Okazuje się, że gdy odbudowali świątynię, nie ma tej sprawy. No i Izraelici mówią, coś tu nie gra. Nie by Pan Bóg powrócił, pozwolił nam wrócić do swojej ziemi i odbudować świątynię, ale co, nie przyznał się do niej? Druga sprawa, która, że tak powiem, zaistniała w tym czasie, a mianowicie lud izraelski, lud ludzki, plemię judzkie było otoczone przez ludzi, którzy kiedy oni zostali zabrani, często na tych miejscach, gdzie dawniej mieszkano, gdzie dawniej mieszkali Izraelici, oni się już osiedlili i całkiem dobrze się wzbogacili. I okazuje się, że Judejczycy wracają. No i mówiąc takim e, slangowym polskim językiem, bida. Nie ma za bardzo z czego żyć. Mamy świątynie, mamy inne rzeczy, ale nie ma za dużo pieniędzy. I nagle zaczynają Pana pytać, czyżby ten, kto źle czynił, jest dobry w Twoich oczach? No przecież my, Twój lud, wróciliśmy do ziemi, którą nam dałeś, pozwoliłeś nam odbudować w tej ziemi to, co jest dla nas święte. I co, nie dajesz nam na chleb? Pan Bóg im dał na chleb, tylko że ich oczy widziały coś innego. Co widziały? Że ludzie, którzy mieszkają wokół nich, są bogaci. No i pytanie, no no, Panie Boże, no jak to jest? Przecież my jesteśmy ludem wybranym, a tamci się mają lepiej. No, czy nie jest to schemat, którego używa i dzisiaj diabeł w sercach niektórych chrześcijan? No, dokładnie tak samo to wygląda. Może nie dotyczy bezpośrednio bogactwa, ale dotyczy na przykład spraw związanych z chorobą. Z doświadczeniem. Z jakąś utratą czegoś. Nagle ktoś zaczyna chorować i drugi patrząc na to mówi, Panie Boże, no to jak to jest? Przecież ten człowiek się oddał Tobie. Od młodości służy Tobie. A obok i wiem co, wiecie co chcę powiedzieć, tak? A obok jest zupełnie inaczej, a Ty Mu błogosławisz. A Pan Bóg mówi, że błogosławieństwo w czasach Nowego Testamentu spływa na dobrych i złych. Czy to jest sprawiedliwość Boża, powiemy? Czy to jest Boża sprawiedliwość? Pan Bóg mówi, że wypowiadając te słowa. Albo w takiej formie wypowiadając te słowa, tak jakbyśmy się Jemu naprzykrzali. Tak jakby Pan Bóg powiedział do nas, nie podoba, nie podoba mi się to, że w ten sposób pojmujecie sprawy. Raczej wdzięczność, raczej całkowite oddanie się Jemu, wykrzesane z serca, które się buntuje czasami. Bo to nie jest tak łatwo wszystko przyjąć. I myślę, że każdy z nas to dobrze rozumie. Ja to rozumiem wy to rozumiecie. Gdy przychodzą doświadczenia i próby. Ale jednak powiedzenie Boże, tak, niech taka jest Twoja bola. I nie wzywanie Boga pytaniem, które zadawali Judejczycy. Gdzież jest Bóg sądu? Gdzież jest Bóg sądu? Pytają i wołają. W świecie wielokrotnie padały te słowa z ust wielu. Gdy przychodziły doświadczenia. Gdzież jest Bóg sądu? Zastanawiamy się, tyle zła wokół nas, tyle ludzi niewierzących. I co, Pan Bóg na to wszystko patrzy i nie grzmi? No przecież aż by się chciało, żeby ten Pan Bóg zadziałał, zagrzmiał, żeby ten głos z jasnego nieba poruszył wszystko i zmienił ludzi. A tutaj jakby cisza, tak? Przypomnijmy sobie to, co przeczytaliśmy przed modlitwą w Księdze a właśnie w liście drugim Piotra, rozdziale trzecim, czytamy znamienite słowa. Drugi rozdział listu świętego Piotra, rozdział trzeci wiersz dziewiąty. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce aby wszyscy przyszli do upamiętania. Dlatego nie buntujmy się i nie dyskutujmy za bardzo. Pamiętacie ostatnio rozważanie na temat modlitwy, kiedy mówiłem, że lubimy dyskutować z Panem? Przyjmijmy to, że naszym wezwaniem, naszą powinnością jest wzywanie do upamiętania. I więcej, łagodzenie, uspokajanie drugiego człowieka, gdy zaczyna się rodzić w jego sercu bunt gdy zaczyna się Jego sercu budzić bunt. A więc ta pierwsza część to nic innego jak pytania, które stawia Izrael. Czy Pan Bóg wreszcie będzie działał i wreszcie zrobi porządek z tymi, którzy mają się za dobrze albo są powiernikami Persów, bo akurat wtedy Persowie rządzą? Czy Pan wreszcie napełni świątynię tym swoim obłokiem i wielkością Bożą? Albo czy weźcie Pan przyjdzie i pokaże swoją skuteczność, której przecież po ludzku nam brakuje. Po ludzku nam brakuje. I to było właśnie w sercach Judejczyków. I to, co teraz powiedziałem, nie podobało się Bogu. I powiem więcej, że te same reakcje, które możemy odnieść do naszych dzisiejszych czasów, z całą świadomością i przekonaniem mówię, też Bogu się podoba nie podobają. Dlatego zważmy na to, co i jak mówimy. Co i jak mówimy. Zważmy na to, jak oceniamy działanie Boże i Bożą sprawiedliwość względem nas. I powiem tak, kiedy idziemy za daleko, spróbujmy się pohamować, prosząc Boga o to, aby dał nam siłę do pohamowania. Następna sprawa, Zważmy na to, gdy narzekamy. Na przykład na drugiego człowieka. Ja też biję się w pierś mówiąc, że zdarza mi się wypowiedzieć słowa oceny. Ale ocenić można dwojako, moi drodzy. Ocenić można tak, że w słowie tym jest potępienie i negacja całkowita. Ocenić można też tak, Że nawet kiedy wydaje się to słuszne, ty w swojej wypowiedzi nie potępiasz drugiego, tylko w twojej wypowiedzi jest raczej szansa, że chociaż widzisz jakieś zło, to jednak chcesz pomóc. Moi drodzy, kolejna sprawa, która wiąże się z narzekaniem, to sprawa, o której co jakiś czas wspominam w tym miejscu. Mianowicie, kiedy mówimy różne rzeczy... Na przykład o osobach, które są wokół nas. Często są to sprawy niesprawdzone do końca. Zasłyszane. Bo ktoś coś nam powiedział. Bo gdzieś o kimś coś usłyszeliśmy. I tworzymy zdania. Jak się to nazywa, moi drodzy? Proszę? Plotka. Dokładnie. Czy plotka może być narzekaniem? No, ktoś powie, ale naciągasz, bracie. Ale w kiedy to robimy, wyraża się nasze niezadowolenie. Tak się zastanawiałem ostatnio, nawet rozmawialiśmy o tym też troszeczkę tam, gdy byliśmy razem. Jak to jest, że tak często Kościół, tak jakbyśmy tego oczekiwali, nie wzrasta? Jest oczywiście wiele różnych przyczyn. Ale jedną z bardzo istotnych spraw tego, co jest związane z misją Kościoła, jest to, aby w Kościele, w zborze, na przykład takim jak my tutaj jesteśmy, była odczuwalna dla drugich ludzi była odczuwalna otwartość na drugiego człowieka. Otwartość, która wyraża się życzliwością wobec drugiego człowieka i chęcią pomocy drugiego. A często bywa tak, że zamiast tych wszystkich spraw, zamiast być bliżej Boga każdego dnia, chcieć to zmieniać, i jeszcze raz powiem, bije się w pierś, bo często i mi w tym nie dostaje, walczymy plotką, niezadowoleniem i wieloma sprawami. I to jest przykre. I to jest trudne i powinniśmy prosić Boga o to, aby Pan Bóg nie powiedział o naszym zborze. Bracia i siostry ze zboru przy ulicy Waliców. Naprzykrzacie mi się. Naprzykrzacie mi się, gdy mówicie złe rzeczy. Gdy patrzycie na drugich, że im się lepiej żyje niż nam. Gdy wzywacie... Panie, brzmi i sądzi, gdy mówicie nie ma obłoku nad naszym domem. Nie ma błogosławieństwa nad naszym domem. Ostatnio uczestniczyłem w spotkaniu nie dotyczącym naszego zboru, innego ze zborów. I było to trudne spotkanie, moi drodzy. I na tym spotkaniu w spotkaniu Rady Zboru, moi drodzy. Jeszcze raz powtarzam, to nie dotyczy naszego zboru, żebyście jasno to zrozumieli. Byłem jako arbiter, nazwijmy to. Padły takie słowa, uwaga, z ust niektórych z tej Rady. Pan Bóg cofnął błogosławieństwo wraz z przyjściem nowej osoby, która służy w tym zborze. Ja znam ten zbór, moi drodzy, I z mojej obserwacji na zewnątrz, jako człowieka z zewnątrz, widzę, że ten zbór jest prawdziwym błogosławieństwem. Nie tylko, że błogosławieństwem, jego liczba się powiększa, następuje stabilizacja i wielu ludzi mówi, dziękuję Panie Boże, że posłałeś człowieka, którym służy Tobie. Ale okazało się, że jest grupa, która myśli inaczej. I Pan Bóg na to patrzy. I po ludzku powie mi, patrzy i nie grzmi. Moi drodzy, po co to mówię? Abyśmy w naszym sercu jeszcze raz zważali na wypowiadane słowa. Naprawdę. Moi drodzy, to jest tak ważne, że każdy z nas o tym wie i każdy z nas o tym tak często zapomina. I oczywiście nie jest to moralizowanie z mojej strony, tylko prośba do was i do siebie. Do mnie osobiście. Módlmy się, aby panować nad tym, co mówimy, aby Pan Bóg nie powiedział na mi się. Ale w tym całym, można by powiedzieć, opisie początkowym, które przeczytaliśmy, jest wielkie Boże błogosławieństwo i zarazem ostrzeżenie. I one właśnie się zawiera w następnych wierszach. Pan Bóg mówi, że pomimo tego, że tak się stało w narodzie judzkim, który wrócił z Babilonu, ja jestem Bogiem sprawiedliwym i tak jak mówiłem, trudno to powiedzieć, ale przez następne 400 lat, moi drodzy, nie było w Izraelu proroka, jak mówi historia, na wzór proroku starotestamentowych. Tak jakby objawienie Boże nie tyle, że się skończyło, ale nie było tak realne, jak za dawnych czasów. I w tym fragmencie o tym między innymi też czytamy. Bo Pan Bóg mówi: Teraz jesteście tacy, ale za jakiś czas poślę do Was człowieka, który przyjdzie nagle do swojej świątyni. Tak? A wcześniej przyjdzie anioł, który przygotuje drogę. O kim mowa? Jan Czciciel. A ten, który wstąpił do świątyni. Najpierw został z rodzicami w wieku 12 lat zaprowadzony i rozprawiał, a potem wstąpił i oczyścił świątynię. To nie kto inny, tylko Jezus. Ale między przyjściem Jezusa Chrystusa, a tym, o czym dzisiaj czytamy, jest okres prawie 400 lat. I teraz ktoś powie, po co to mówisz, bracie? Powiem tak: Bóg kocha swój lud. Bóg objawia swoją wolę. Ale Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym, moi drodzy. I Ewangelia nigdy nie byłaby pełna, gdybyśmy o Bożej Sprawiedliwości nie mówili. Gdybyśmy o Bożej Sprawiedliwości nie mówili. A więc Pan mówi, że przyjdzie i napełni świątynię. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? Tutaj już niektórzy mówią, że to dotyczy tego drugiego przyjścia Pana Jezusa. Kiedy On przyjdzie i wtedy lud Dopiero zrozumie, coś, co się stało. Nie będziemy dzisiaj dywagować na ten temat, gdyż są istotniejsze sprawy zawarte w późniejszym fragmencie. Pan mówi, że gdy przyjdzie, gdy przyjdzie, kto się ustoi, ostoi, gdy się okaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk faluszników usiądzie, aby wytopić, I czyścić srebro. I opatrzcie, obietnica. Będzie czyścił synów lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem dopiero będą mogli składać Panu ofiary sprawiedliwości. O czym ten fragment mówi? Przede wszystkim o tym, że Pan Bóg się nie obraża i nadal kocha swój lud, ale mówi, że będzie go chciał Co zrobić z Nim? Oczyścić. Moi drodzy, to dotyka wielu z nas. Pan Bóg może oczyścić Ciebie i może to boleć. I może to boleć, moi drodzy. O czym czytamy tutaj? Czytamy tutaj o ogniu odlewacza i o oczyszczeniu srebra i złota, tak? To wspaniała przenośnia, czy też pokazanie, że to właśnie ten lud Boży jest tym prawdziwym srebrem, czymś drogocennym dla, dla Boga. Na pewno czytaliście kiedyś o tych sprawach, jak wytapia się albo oczyszcza się srebro lub złote. Ja tylko jednym zdaniem spróbuję to opowiedzieć. A więc e, taki jest praktyczny, plastyczny obraz. Żeby nie przekłamać, zapisałem sobie to. Dawniej metal topiło się Wtedy zanieczyszczenia w metalu mające mniejszą gęstość niż sam metal wypływały na powierzchnię płynu i mogły zostać zdmuchnięte przez niech. Ogień wytapiał metal. I tak jak czytamy tutaj, zanieczyszczenia mające mniejszą gęstość wypływały na powierzchnię i zdmuchiwano je. Ale tak czy inaczej, Musiał działać ogień. Dalej. Czytamy o czym? O ługu foluszników. Co to takiego? Czy ktoś się z tym zetknął? Moi drodzy, to nic innego, tutaj z języka hebrajskiego, Borit, to nic innego jak e, łuk, albo inaczej mydło. Zasa- tak jest, tak jest. O, tutaj brat dodaje... Soda uzyskiwana z popiołów w roślin. To sobie zapisałem, żeby być dosadne. A kim był falusznik? Ten, który czyś, trudnił się czyszczeniem ubrań. Czyli mówiąc prosto, praczem. Moi drodzy, popatrzcie, jakie słowo mówi Bóg. Najpierw, że nas wytopi, a potem mówi, że chyba nas będzie musiał umyć. I to nie chodzi o ciało fizyczne, Chociaż może i tego czasami potrzeba, ale będzie chodziło o naszego ducha, moi drodzy. Abyśmy byli czyści przed nim. A potem, co mówi? On będzie czyścił srebro. Usiądzie, aby czyścić srebro i mówi dalej, i będzie ich płukał jak złoto. Chyba każdy widział, jak w tych takich misach, kadziach cząchają nimi. Tym, co tam nasypią z jakichś złotonośnych miejsc. Co jest najistotniejsze, kiedy to się robi? Wzrok, który patrzy na drobinki, które zostają. I Pan Bóg patrzy na to, aby lud swój był przed nim czysty. I obiecuje, że to uczyni. Czyli popatrzcie, obietnica Boża, która jednak będzie może i bolała nas. Nie. Ja powiem Wam szczerze z mojego doświadczenia. Pamiętacie moje przeżycia zdrowotne i tak dalej. I dzisiaj, kiedy na nie patrzę z perspektywy, to sobie tak myślę, że to było nic innego, jak właśnie to, o czym czytamy tutaj. Pan Bóg wsadził się do takiego miejsca, gdzie Cię można powiedzieć kolokwialnie wytopił i zdmuchnął to, co jest niepotrzebne. Moi drodzy, tak Pan Bóg działa. Pytanie jest oczywiście następującej treści. Czy trzeba aż tak radykalnego działania Bożego, czy raczej dziś nie powinniśmy powiedzieć Panie, dodaj mi siły, abym zmienił swój sposób myślenia, abyś nie musiał tak radykalnych kroków czynić względem mnie. Tak radykalnych kroków. I na koniec, już to jeszcze przyspieszymy, Pan Bóg mówi o sądzie, o oskarżeniu i wypowiada... Sprawy, które też jemu się nie podobają i które należy usunąć spośród nas. Pan jest oskarżycielem czarowników, cudzołożników, krzywoprzysiędców, tych, którzy uciskają, tu jest powiedziane najemnika, ja powiem pracownika w pracy, jeżeli masz taką możliwość, bo czasami jesteś sam uciskany. I na koniec, czy jeszcze dwie sprawy, Pan Bóg nie lubi tych, Którzy gnębią obcego przybysza, moi drodzy. No, to jest ciekawa sprawa, szczególnie w naszej rzeczywistości. Pan Bóg nie lubi tych, którzy gnębią obcego przybysza. A lud chrześcijański w wielu krajach niekoniecznie się z tym zgadza. O zgrozo czasami słyszę różne słowa dotyczące, dotyczące no, naszych braci, którzy przyjeżdżają za wschodnie granice, tak? I różnie się wypowiadamy o nich, moi drodzy. Tak? Każdy wie najlepiej, co mówi. Historia czasami determinuje pewne zachowania i tak dalej. Ale Pan Bóg nie lubi takiego zachowania. Jeżeli można mówić, że Pan Bóg coś lubi lub też nie. Pan Bóg nie chce, abyśmy to czynili. I na koniec mówi: Są ludzie, którzy się Boga nie boją, czy nie trwają w szacunku przed nim. I to jest to, co Bogu się nie podoba. Dlatego podsumowując, ostry fragment, taki można powiedzieć pokutny fragment, wzywający do refleksji nad swoim życiem. Fragment, w którym Pan Bóg obnaża to, co jest złe w zboże izraelskim. Pamiętajcie, że w Starym Testamencie Izrael był nazywany zborem, tak jak już kiedyś tutaj mówiłem. A więc Pan Bóg może je obnażyć w naszym zborze wiele rzeczy. I może ten zbór wytopić. Wiecie o tym, że już pierwszy raz takiego wytopienia doświadczyliśmy. W którym roku? Albo w których latach? 39-45. Co zostało ze zboru po wojnie? Są świadkowie, mogą powiedzieć, jak to wyglądało po wojnie, a jak było przed. Ktoś powie, o bracie, tu na... Nie, Pan Bóg wiele rzeczy czyni, które się dzieją pośród nas, tylko trzeba mieć oczy otwarte, aby to widzieć. Pan Bóg wiele zmienia w naszym sercu, w naszym nastawieniu i Pan Bóg kształtuje Kościół. Dlatego za czym tęsknimy? Czy tęsknimy za Bogiem, który będzie działał i nas kształtował? Czy tęsknimy za Bożą Sprawiedliwością, Bożym Obłokiem, Bożymi jakimiś sprawami, które są istotne i ważne, ale nie są sednem tego, czego Bóg chce dla zboru i Kościoła? Moi drodzy, przeczytajmy jeszcze raz w swoich domach ten fragment. Zastanówmy się, albo spójrzmy na nasze życie. Czy był taki okres, kiedy Pan Bóg Ciebie w sposób szczególny czyścił, wytapiał może, kształtował. I co z tym zrobiłeś? O, to jest istotne. Co z tym czasem, który Ci Pan Bóg dał, zrobiłeś, zrobiłaś? Czy powiedziałeś, o dobrze, że minęło? Czy jednak Bogu dziękujesz i prosisz, panie, uchronij mnie od tego, abym znowu nie przystąpił woli twojej? Daj nam, panie, do tego siłę, Powstańmy do tej modlitwy. Zachęcam.